1: Cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar Una buena historia viene acompañada de vivencias Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex Controversialex
0: Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la nueva temporada de Controversialex, el podcast Amor o pasión el día de hoy nos encontramos en uno de mis lugares favoritos de esta ciudad de Guanajuato capital. Estamos en el Gregario Café y platicaremos con una persona súper especial para mí. Ella es orgullosamente guanajuatense, proveniente de un municipio muy bonito, jaral del Progreso, apasionada por la comida mexicana, estudió gastronomía en el Instituto Gastronómico de la Ciudad de Querétaro, trabajadora, entusiasta, emprendedora, soñadora. Con ustedes un aplauso para recibir a Judith Rojas.
0: Hola, bienvenidos
1: ¿Qué al Buenas noches para nosotros. ¿Cómo te encuentras el, esta noche?
0: Bien, muy bien. Algo nerviosa, emocionada y muy contenta de tenerlos aquí bien. en su casa.
1: Te ves muy contenta, te ves entonces muy alegre. No sé si sea parte de ese poquito nerviosito que tienes en pues este Pues también, momento. pero...
0: Según yo, soy muy alegre.
1: Sí, también. muy bien. Antes de empezar, te voy a hacer tres preguntitas muy rápidas. Ok. Que las tengo aquí anotadas. Y claro que sí. No te las mandamos en un guión para que las tuvieras presentes. <risa> <risa> Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué personaje histórico te gustaría conocer?
0: Híjole, está difícil. Eh, fíjate que últimamente tengo mucha... Fijación por Frida Kahlo, será por los uh -huh. movimientos feministas que están ahorita a,
1: a todo lo que da.
0: Uh -huh. Y bueno, en el hotel donde trabajo también en las Acacias hay una habitación que es mi favorita que se llama Frida Kahlo, es uh -huh. en honor a ella, okay. y toda la decoración tiene partes de ella. Uh -huh. Entonces, si hay ahorita... una persona especial que quisieras sí, conocer. Sí, 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 y, y te digo, con los movimientos feministas pues estoy queriendo aprender un poquito más y pues Ajá. porque surge todo y ella yo creo que es un, un punto muy importante okay. en toda esta movilización
1: Muy bien, la siguiente preguntita es yo sé que te gusta mucho la cocina y la comida, entonces es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Siempre preferido? me preguntan eso
0: <ríe> y como cocinera es bien difícil, pero pues sencillamente te puedo decir que el maíz es, es mi ingrediente no, pero, favorito. Ingrediente,
1: pero ya preparado. Pero ya preparado, sería?
0: pues, ¿qué pudiera ser? Híjole. Pues pensando en el maíz, los esquites me pueden matar. ¿Sí? Sí, no, o sea, a mí me conquistas con un ¿Y, esquite. Y aquí en la ciudad de
1: Guanajuato, ¿cuál sería el mejor esquite que has probado?
0: Pues el que está, yo creo que en el... La verdad no he probado muchos, prefiero yo hacérmelos. ok. Pero diferente. los que están en el jardín, así en el mero, mero centro, el corazón de la ciudad, pues ahí típico, todo el mundo yo creo que ha probado de ahí, están sí, muy ricos. Muy
1: ricos, muy sí. bien. Y ahora sí la tercera pregunta, que es así, es muy, muy difícil. <risa> <risa> es la más difícil, es la última del examen. Entonces, quiero preguntarte que si se hiciera una serie o una película sobre tu vida, ¿qué nombre tendría y quién interpretaría el papel protagónico? Hey. Híjole. Si en este momento no la puedes, este, contestar. Sí, pues déjame. So sobre la plática que pensar. ya vayamos teniendo, pues ya, este, a ver si se viene un chispazo. Pues Porque vino, si se, se me una... vino,
0: está difícil, pero se, se me vino difícil. a la mente un musical. O sea, ah, yo okay, me musical. la vivo cantando. Ajá. <risa> o sea, ahorita, traumada con Queen y con la de Elton John, también toda la película cantando y mi esposo así, ya, ¿no? O sea, la hemos visto tres veces Ajá. la de Queen y en todas <risa> me la paso cantando toda sí. la película. Muy Entonces, bien. definitivamente un musical. Ajá. Y el nombre del artista, pues déjame pensar.
1: Bueno, lo pensaremos, sí. entonces. A la... Si no, de todos, al final, este, aquí a Suá nos va a hacer este favor de recordarnos la okay. tercera pregunta, entonces, para Perfecto. que la tengamos presente. Órale. Muy bien, Judith, qué bueno. Entonces, yo creo que en este momento te sientes un poquito ya más... Más, este, más tranquila, más entrada ya, más entrada, en la plática sí porque este, este ejercicio es para eso, es para empezar a romper el hielo de la primera impresión de los audífonos, el micrófono de estar en un espacio diferente porque sí es salir como de la zona de confort que todos estamos, de la plática común porque la plática pues siempre es así como este muy muy general, entonces uh -huh. pues ahora sí que ya poniéndolo, grabándolo sí es un, un tema diferente, entonces, claro Creemos sí. que te sientas muy a gusto ahora sí que en esta tu casa les gracias. agradecemos mucho a ustedes que nos hayan prestado las instalaciones porque pues es un lugar muy bonito y a mí me gusta mucho
0: Ay, y gracias. pues
1: te voy a hacer el comercial de que aquí nació el podcast aquí nació Controversiales ¿Ah, sí? Sí, Ay, qué padre. aquí fue nuestra primera plática con Aswan para ponernos de acuerdo ya en forma del podcast Entonces, Órale, también te lo agradecemos, a mí es un lugar que me gusta mucho, su menú es bastante rico bastante delicioso y...
0: gracias y vengan Muchas a probar, gracias. los que sí, no han probado vale la pena la Claro y
1: es un lugar muy acogedor, muy bonito y pues con una vista hermosa también aquí de, de los jardines de la Presa de la olla aquí sí, en Guanajuato.
0: Sí, la vista en nuestra terraza es increíble. Dense una vuelta. Sí. Vale la pena.
1: Judith, cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues yo, como dijiste, soy de Jaral del Progreso. Nací en Dallas, Texas. ¿Sí? Mucha gente no sabe eso, pero mi papá estudió allá la carrera. Uh -huh. Y ya después se, cansó, se casó con mi mamá en Jaral y se fueron a vivir allá. Entonces, pues yo nací allá mientras él estaba trabajando no duré mucho, yo creo que duré como un año y uh -huh. se regresaron mis papás a Jaral. Y pues hoy estoy en Jaral desde, desde entonces. Ahí pues. estudié primaria, me fui a Celaya Secundaria y prepa uh -huh. y la carrera en Querétaro, como decías, en el Instituto Iges. Muy bien. Y pues ya de ahí, este, por azares del destino, llegué a Guanajuato. ¿Sí? Por no decir cuestiones de amor, porque <risa> mi esposo, su familia es de aquí. Sí. Y, este, y tienen un hotel, Quinta Las Acacias okay. que es completamente familiar y pues le ofrecieron la oportunidad de dirigirlo okay. y pues me vine para acá, siendo novia
1: Muy bien, vamos a, vamos a hablar amor. del amor Entonces sí.
0: entonces pues me vine para acá sin pensar que a los 10 meses de relación me dio el anillo
1: wow. nos Qué casamos bonito. al año, entonces todo fue muy rápido pero ¿Eso ya muy cuánto bonito. tiempo tiene? que fue?
0: 12 años cumplimos 12 años. de casados wow. este año sí, 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 ya
1: muy bien. Judith, ¿qué soñabas cuando eras chica? ¿Qué, ¿Qué te querías dedicar?
0: Ay, pues muchas cosas, pero ahorita pensando, desde muy chiquita me gustó mucho patinar. Uh -huh. Y en Jaral, pues hay muchos espacios donde salía diario patinar. Yo creo que patinaba dos, tres horas todos los días. Uh -huh. Entonces, ahí empezó mi sueño de ser patinadora profesional, pero pues no se me dio. Era más bien...
1: ¿Por qué no se te dio?
0: Pues ya después de que me fui a la escuela Celaya, ya no tenía tanto tiempo de... Pues de sí, patinar. ya pasó
1: como ya al estudio la primera sí. parte y ya como que los hobbies Así ya se fueron es. dejando un poco.
0: Sí, y también al mismo tiempo yo era en primaria súper dedicada a la escuela. Ajá. O sea... Puro 10. Sí, la ñoña de ñoña Sí, te ves como
1: de 10. <risa> <risa> como sí, que puro 10 en la escuela. Sí.
0: sí, te lo juro. Todos esos fueron cinco años de primaria que estuve ahí. Ajá. O sea, era primer lugar cada mes, cada mes, cada mes. Ajá. Digo, bien padre, pero también me diagnosticaron estrés. Uh, en Ay. quinto de primaria y fue cuando dije, ¿sabes qué? O sea, sí está bien padre, porque yo era de que Ajá. yo solita me hacía mis exámenes antes okay. del examen, me tenía que aprender todo y no me paraba en la mesa y así de mamá, a ver, pregúntame las ocho mil preguntas, pues, pero, sí. o sea, súper, súper dedicada. Entonces ya con mi estrés como que mis papás así de que pues yo creo que ya hay que relajarnos un poquito, ¿no? <risa> pero, este... pero también crees que era
1: exigencia de tus papás hacia ti de que pues no, era, yo era muy solita, personal?
0: ¿eh? sí, yo solita. O sea Ajá. sí, mi mamá pues también se dedicaba ahí conmigo a estudiar, pero porque yo era de que me tenía que saber todas las respuestas sí. del cuestionario. <risa> Y no, o sea, en el momento que ya dejé el estrés Ajá. por un lado, pues me fui a la escuela a disfrutar la escuela y, sí y yo me la pasaba muy bien, muy bien en la escuela. Y sí. ahora,
1: Judith, en este 2021, ¿a y qué ahora, te dedicas? ¿Qué haces?
0: Pues estudié gastronomía y siempre ha ido por ahí, este Ajá. todas mis chambas. O sea, empecé de chef en las acacias ¿Eh? y ya después pues me entró la espinita del café, que sin Ajá. saber que mis raíces oaxaqueñas, porque tengo raíces oaxaqueñas, Órale. se dedican al café. Yo Ajá. sin saber hasta que empecé en el mundo del café. Y entonces con mi esposo abrimos la cafetería y, y pues aquí, aquí sigo,
1: sigo esto. ¿Cómo fue ese primer gusto por la comida? ¿Cómo descubriste que te gustaba la cocina?
0: Desde muy chiquita me acuerdo que nuestras reuniones familiares eran en casa de mi abuelita y en Jaral. Ajá. Y lo más importante de la reunión era la comida. O sea, lo sí. primero es... Hola, abuelita, ¿qué, qué nos preparaste de no, comer? No, y la abuelita
1: siempre sea mucho de comer también. Sí,
0: muchísimo y espectacular. O sea, sí. de verdad que todas nuestras reuniones tienen que ver algo con comida.
1: Sí, y estás muy enfocada también a, como chef a descubrir esos Bueno, no a descubrir, sino a conservar esos sabores típicos de la comida mexicana, ¿no? Sí, así es. ¿Qué es, qué es lo que más te llama la atención de, esos, de, esa, de esa comida típica, pues, de los sabores?
0: Pues fíjate que ahorita pues con todos los eventos que hemos tenido en el hotel y, y que estamos haciendo pues diferentes cenas, estamos viendo la manera de rescatar esos ingredientes que ya no tienen tanto valor como uh -huh. lo tenían antes. Entonces nos hemos acercado a cocineras tradicionales y a estudiar un poquito sobre pues, esos ingredientes que representan a Guanajuato. Sí. Y nos encanta, la verdad. O sea, vamos a tener justo mañana una cena con una cocinera tradicional en el hotel, Consuelito uh -huh. Venancio que ya uh -huh. es famosa en todo el mundo y pues va a estar bien padre porque ella sí se dedica desde de sus ancestros a, sí, a valorar cada ingrediente que les da nuestra tierra y está increíble, es una experiencia padrísima
1: si tuvieras que resumir el estado de Guanajuato en una comida típica ¿cuál sería?
0: pues como te digo el maíz, o sea el maíz o sea, siempre del estado está estado
1: completamente
0: pues del estado, fíjate que así como platillos típicos de Guanajuato hay muy pocos. Uh -huh. Hay uno que se llama rabo de mestiza, por ejemplo, que son huevos estrellados que vienen con una salsita caldosa de rajas, jitomate y cebolla, uh -huh. que en todos los libros de historia de cocina lo mencionan. Y okay. ese está súper
1: rico. ¿Y ese dónde lo, dónde lo, de dónde se conoce? ¿En qué parte de Guanajuato del estado?
0: Del centro. <ríe> es como de 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 esta zona. Ajá.
1: Uh -huh. Okay.
0: Sí. De, y de Guanajuato Guanajuato. También, o sea, en los libros viene que, que una señora de aquí lo preparaba.
1: Las enchiladas mineras, ¿eso es un mito de aquí de Guanajuato?
0: No, también, pero no lo peleamos mucho entre muchos estados y pues todo lo hacemos diferente, la verdad. Sí. Cada quien le pone su, su toque diferente a las es, enchiladas. Es bien
1: bonito eh, la cuestión del amor. Bueno, no del amor, sino de la comida. Uh -huh. este, a mí me gusta pensar y a mí me gusta demostrar mi cariño por medio de, de la cocina. Yo no soy este un gran cocinero, pero sí me gusta demostrar esa parte de mí, este, haciendo desayunar a mí me encanta el desayuno todos los domingos con este chilaquilitos verdes, cafecito mm. de olla, huevito estrellado. ¿Tú cómo ves esa esa parte del, del estar aportando cariño hacia las demás personas por medio de, de la comida?
0: Pues increíble, la verdad que tú ahí das, pues yo creo que tu desahogo, tu cómo te sientas en el momento, tú lo transmites en la comida, eso sí, por completo. Estoy sí segura vale. De lleno. Eso. Sí. Y yo creo que el, el que le transmitas eso a la gente, porque sí lo siente. O sea, cuando dicen, no, pues estabas bien enojado, por eso te quedó tan picoso el chile, pues yo creo que sí Ajá. tiene que ver también.
1: Sí, sé que aparte de, de la cocina también tienes otras múltiples este, actividades. ¿Nos podrías platicar un poquito de, sí, de todo eso?
0: claro que sí. Bueno, aparte del café, que Ajá. pues es, es mi hijo, ¿Sí? este, me dedicó al 100%. También tengo otra mini empresa, soy cofundadora Ajá. de un bazar,
1: Okay, ¿Qué bazar. hacemos
0: aquí en Casa de la Presa? Es un bazar de, de segunda mano, ropa de segunda mano. A mí me encanta la ropa, me encanta la moda. Ajá. Entonces, siento que es una oportunidad padrísima de darle una segunda oportunidad a tu ropa, que alguien sí. más disfrute la ropa que tú disfrutaste.
1: ¿Y cómo funciona?
0: Haz de cuenta, tú nos rentas un lugar en nuestro evento Ajá. y tú vendes ahí tu ropa.
1: Okay.
0: este Toda la ropa que ya no usas o a lo mejor que hasta nueva tienes porque la compraste y nunca te quedó ahí la puedes vender entonces pues sacas un dinerito te compras cosas nuevas y, y hemos hecho una comunidad bien padre con nuestras nuestras clientas
1: también por algún tiempo te dedicaste a, las, a los arreglos florales florista también
0: también sí le hecho de todo <risa> en esta vida
1: <risa> sí pero también cuéntanos un poco de esa parte de, de los arreglos porque también es una este es una forma también de demostrar cariño y afecto sí, y también claro. a las personas. Sí, claro. No, a mí las
0: flores me encantan. Siento Ajá. que es un detalle increíble que todos debemos de darnos hasta hombres en algún sí. momento de nuestra vida. Siento que es un detalle padrísimo. Y sí, empecé porque, pues sí, por el amor a las flores, empecé. ¿Sí? Tengo una marca que se llama La Distribuidora, que ya ¿Sí? hay varias marcas en toda la República. Este está increíble para que lo sigan también. Ahí pueden aprender mucho con Muy nuestro bien. fundador. Y pues no se me dio porque, pues es que haciendo tantas cosas como que, Ajá, que tengo mucho que enfocarme. Sí, exactamente. Entonces como que me tomaba mucho tiempo y yo sola me costaba mucho trabajo. O se empecé a hacer eventitos y me costaba mucho trabajo.
1: Sí.
0: Yo sola, entonces pues lo que hice fue priorizar todas las cosas que hago y darle toda la atención a eso que fue el café. Sí. Porque el bazar es algo ocasional. Ajá. O sea, no es siempre. Entonces cada tres meses hacemos el bazar y pues ah. me, me quita dos, tres días de trabajo nada más. Uh
1: -huh. ¿Y el café sí de planta?
0: Y el café sí. sí ¿Cómo agarras
1: lleno. gusto con el café?
0: Mira, yo no oh, tomaba okay. café antes, para nada, pero mi esposo <ríe> sí. Mi esposo yo, dice que desde que tiene uso de razón, uh -huh. su tomaba papá café. también, espresos. O sea, después de comer espresos y yo decía, ¿por qué les encanta si sabe súper fuerte, ácido, amargo, así todos los sabores? Pero el chiste es aprender. Yo creo que hasta un mezcal al principio uh -huh. te cuesta ah, trabajo. Claro. Entonces, ya al empezar a estudiar un poquito más, pues, la bebida, el grano, ya empiezas a tomarle un poquito más de cariño y entender que a lo uh -huh. mejor ese amargor no es normal, que a lo mejor esa acidez extrema no es normal, entonces tú ya empiezas a, pues, a jugar un poquito ahí y a conocer.
1: ¿Crees que las personas nos podamos o tengamos la oportunidad de prepararnos un buen café en casa?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Cómo sería ese proceso? Como ¿Qué ingredientes o necesitamos algo, algún aditamento especial, una máquina?
0: Pues lo principal es el café. Uh -huh. Y yo creo que antes de comprar una bolsa de café tienes que probar. Porque hay diferentes tuestes, diferentes granos, variedades y cambian el sabor abismalmente. Uh -huh. Ahorita, la cuarta ola de café, que es la que ahorita está de moda en las barras de especialidad, como la nuestra. Sí. Los sabores ya no son como los de antes. Antes, o sea... Los señores tomaban un café súper amargo uh -huh. y eso para ellos era un buen café. Ahorita el amargor no es algo que predomina en los cafés de especialidad. Es sí. más bien como sabores cítricos, frutales, florales, uh -huh. que no conocíamos antes del café. Antes decían, no, pues tiene que estar fuerte y ya, con eso uh -huh. tengo. Que sepa. Sí, y ahorita... O sea, la infinidad de sabores es impresionante.
1: Y como dices, una, creo que una parte nace de, de ese desconocimiento, ¿no? De ese desconocimiento uh -huh. de los sabores, de las texturas. Así ¿Cómo es. ¿Cómo podemos empezar a entrenar nosotros ese paladar para agarrarle gusto al café? Bueno, yo te lo... En un comercial, yo sí, a mí sí me gusta bastante el café. Uh -huh. Creo que le empecé a agarrar gusto desde que empecé a tomarlo sin azúcar. Sí, <ríe> sí, es
0: que el azúcar le cambia, le tapa yo que todos los sabores primarios.
1: Ajá. Entonces, te digo, ¿cómo podemos empezar a... Pues sí, adiestrar a nuestro paladar para que sí empiece a degustar esos sabores del buen café.
0: Pues yo creo que acercándote a las barras de café de especialidad, que ya uh -huh. hay bastantes en el país. Aquí en Guanajuato somos tres, entonces pues tienes gran variedad para conocer. Acércate al barista, pregúntale. A lo mejor cuando tienen mucha gente no va a tener tanto tiempo de explicarte del café. Uh -huh. Pero con que le preguntes de dónde viene, o sea... Las barras de especialidad, lo padre es que conocen al productor. Okay. Entonces, toda la cadena comercial la conocen perfectamente. Saben cuándo se cosechó el café, okay. cuándo se tostó. Uh
1: -huh. Yo no conocí ese término. Uh, ¿Café de especialidad? ¿no? Café de especialidad. Ajá, café de especialidad. No lo conocía. Sí. ¿A qué se refiere?
0: Café de especialidad, pues se refiere a eso. Es un café especial. ¿Por qué? Porque son lotes pequeños. Uh -huh. Los productores cuidan cuidan mucho su, su grano. La mayoría son, son de temporal. Entonces, pues al ser temporal, está más limitada la producción. Uh -huh. Es más caro, si sí es más caro, pero tienes la certeza de que tienes un café fresco y muy bien cuidado.
1: Sí. Llegas entonces, yo persona normal, llego con el barista y le digo... Sí, ¿qué, ¿qué café ¿qué, qué es Las, las barras de
0: especialidad... Todos los cafés que tienen son de especialidad. Uh -huh. Eso sí es seguro. Entonces tú pregúntale qué, qué variedades tiene. Ok. Y empiezas al amor con los estados. No, pues tengo, tengo de Oaxaca y tengo de Chiapas. No, pues sí, ¿qué diferencia hay uno de otro? Puede ser el proceso que es natural o lavado. Y, y pues ya, que te dé a probar y ahí empiezas. Es
1: un tema <ríe> también bastante complicado el sí, café, ¿no? Sí, sí es
0: complicado. Pero empiezas... Empiezas a notar diferentes sabores y eso es lo padre. Entonces Ajá. pruebas uno, pruebas otro, ya ves si te inclinas más hacia un proceso lavado o un, o un proceso natural.
1: Ajá. De todas las cosas que nos has platicado, que sí. realizas, Judith, ¿qué es lo que te causa a ti más satisfacción?
0: Pues que me digan que, que es el mejor café que han probado. Ajá. Y yo, empezó todo con mis papás. Mis papás cero tomaban café y no querían probar café. O sea, llegaban aquí y pedían otra cosa. Ajá. Yo les decía, por favor, denme la oportunidad. Y ya empezaron con café con leche, Ajá. pero dijeron, no, nunca había probado un café así. Y, y pues es que estaban acostumbrados a un amargor que a lo mejor no les gustaba. Sí. Y estos cafés lo que menos tienen es amargor, entonces pues salen muy contentos. Y así hay mucha gente que me ha dicho wow, gracias por recomendarme Sí. y eso es, eso es para nosotros increíble es nuestra labor, que tome buen café el mexicano
1: hay un este, no sé si sea como un dicho entre los chefs también de que el chef es la persona que peor come o es la que come al último
0: completamente cierto Sí. <ríe> sí. todo el mundo <ríe> piensa que yo en mi casa como manjares, langosta, caviar etcétera, <ríe> y no o sea, mis cenas son quesadillas <ríe> tortas, chilaquiles, si me va bien, si ¿Y, no. ¿Y
1: por qué crees que sea eso? Porque te la pasas todo el día sí, cocinando sí. para alguien más.
0: Exacto. O sea, el ser cocinero es, es una de las labores más cansadas que yo he vivido. Y uh -huh. con mis compañeros lo compruebo. O sea, con mis compañeros que se dedican también en ese sector. Lo compruebo, entonces lo que... Si estás todo el día cocinando, lo que menos quieres es llegar a, a tu casa, casa y otra vez estar tres horas cocinando.
1: Sí, y es algo... Eh, creo que no sé si seas así como tipo chiste, pero lo que nos decían nuestras mamás, ¿no? Es que pues yo estoy todo el día aquí cocinando para uh -huh. ustedes y ya cuando yo termino y me siento a comer, ustedes agarran y se van de la mesa, ya no están y ni siquiera <risa> sí. me esperan. Sí,
0: y ni cuenta se dieron si comí o no sí. comí.
1: Sí, pero no te pasa hasta el momento en que empiezas a, a cocinar. Yo... Bueno, este, mi experiencia personal, yo llegué aquí a Guanajuato hace 16 años, llegué muy chavito, tenía 14 años, apenas iba a cumplir 15 y desde ahí para adelante, me, pues, tuve que empezarme a hacer de cocinar porque, uh -huh. pues, no tenía que mi mamá que me cocinara ni nada, entonces, pues, sí, fue aprender eso y te digo, le, le agarré mucho gusto. Ahora sí. que soy un poco ya más vegetariano, este, también me ha gustado mucho hacer de comer y comparto mucho, este, el placer de hacer de comer y de invitarle a mis amigos para que prueben lo que yo hago. Pero también disfruto mucho la compañía y disfruto mucho el hacer de comer. Claro. Entonces, ¿tú disfrutas hacer de comer o disfrutas comer?
0: Pues las dos cosas. O sea, yo que comer es de mis más grandes disfrutes de la vida. Ajá. O sea, el sentarme y, y, y comer algo delicioso. Así sea una simple quesadilla, pero o sea, bien hecha. De buenos ingredientes, para mí es lo máximo. O sea, es de mis placeres, una buena comida.
1: Sí. sí. De, platicabas hace rato de los chilaquiles. Y voy a hacer también un, sí. este una pregunta así como bien controversial que vamos a poner a girar al mundo. ¿Chilaquiles duros o aguados?
0: Duros, crujientes. Crujientes. Sí, definitivamente <risa> sí.
1: Muy bien. La comida tradicional fuera de México es también completamente un tema. Porque... Este, los ingredientes pues no son los mismos bueno uh -huh. este estuviste un poco tiempo en Estados Unidos creo que no alcanzaste a percibir esa esa diferencia pero este he escuchado muchas personas que dicen que la comida en otros lugares en otros países no es cuando se quiere hacer como mexicana no es igual
0: sí no no es igual oh. por lo mismo que es por los ingredientes uh -huh. y se empieza a desvirtuar un poquito los sabores o sea si no Nada que ver.
1: Sí, también por la preparación, ¿no? De cada persona. Cada sí. persona puede puede tener la misma receta, pero le puede quedar diferente.
0: Sí, y siento que se adecua al país o al lugar en donde estés. Uh -huh. Por ejemplo, aquí pues comemos mucho picante. Si me voy a Estados Unidos a poner un restaurante mexicano y te sirvo unos huevos con salsa banero,
1: el gringo <risa> pues no, no se no los va a poder quedar. tomar. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a pasar este a una parte que nos gusta mucho de... De aquí del podcast, Judith, que uh -huh. te queremos platicar y también fue una de las razones por las que tú nos estás acompañando esta noche. Nosotros, este, cuando empezamos a hacer esta segunda temporada, le dimos el tema de amor o pasión. ¿Por qué? Porque el amor es bien importante en, en esta actualidad y la pasión es una fuerza que nos impulsa a todos a movernos y a empezar a conseguir este, más cosas, ¿no? Y la pasión que viene desde adentro y el amor que viene también desde adentro de nosotros es, es bien. Nos, nos hace hacer muchas cosas bien, bien impresionantes en, sí. a todos. Entonces, buscamos a gente muy apasionada de las cosas que sí. haga y que también tuviera mucho amor. Y pues, Judith, por eso estás aquí con nosotros y queremos preguntarte para ti qué es el amor.
0: El amor para mí es un sentimiento pues que mueve el mundo. Es un sentimiento ingenuo, puro uh -huh. que hace que te sientas vivo, o sea para mí el amor es como el objetivo de mi vida, o sea si no hay amor no estás viviendo como debe de ser entonces es un sen sentimiento que hace que te entregues que, que te hace ilusionarte que te hace sentir pues feliz uh -huh. lo más importante muy bien,
1: y la pasión ¿tú qué opinas de la pasión? ¿para ti qué es?
0: La pasión, o sea, si el amor es un sentimiento, la, la pasión es como una emoción, uh -huh. o sea, siento que, que viene del estómago, que, que es lo que te hace hacer locuras, aventarte uh -huh. a lo desconocido, arriesgarte, es lo que hace que te muevas
1: uh -huh. ¿Alguna vez has hecho una locura por amor o por pasión?
0: Ay, pues yo creo, pues venirme a Guanajuato así, <ríe> sin saber que me iba a deparar el, el destino.
1: ¿Ya conocías la ciudad aquí de Guanajuato? Pues sí, todo?
0: conocía, pero ya sabes de que de chiquito vamos a las momias y vamos a dar una vuelta al centro, entonces, pues sí.
1: Y, y tu experiencia, este, me gustó mucho tu experiencia con el amor romántico, de que te dieran el. Bueno, que vinieras, bueno, no sé cuánto tiempo tenías de conocer en ese entonces a tu novio, que ahora es tu esposo, uh -huh. y. Que te dijera, vámonos a Guanajuato a vivir. ¿Qué pues fue creo que ni ti? me dijo o yo, sea... ni
0: pregunté. Yo me vine. <risa> Entonces,
1: como que nada ¿no? vamos a visitar a mis papás y ya me quedo ahí. o ¿Cómo sí. fue? Platícame.
0: Pues mira, haz de cuenta, en la escuela no estábamos en el mismo grupo. Uh -huh. Él iba un semestre más abajo que yo. Pero su grupo era de cinco alumnos nada más y el mío era de veinte. Okay. Entonces, el último semestre de la escuela te encargas del restaurante escuela... Entonces Ajá. ellos al ser cinco no iban a poder encargarse del restaurante. Entonces los juntaron con nuestro grupo y ahí nos conocimos. Y nos hicimos muy amigos, éramos una bolita como de cinco. Ajá. Nos hicimos súper amigos y hasta el final fue cuando pues ya nos empezamos a ver de otra manera. Yo acabé la escuela y me quedé todavía seis meses más a acabar mi tesis. Ajá. Y ahí fue cuando empezamos a andar ya llevamos 10 meses de novios me da el anillo y yo así, no, pues sí, luego, luego sí,
1: ¿y tú cómo supiste que es, que sí era la persona?
0: pues sí. siento que, que se siente o sea no sé, son es un sentimiento pues diferente, tuve otras relaciones y, y no sentía esa seguridad ese pues el ser lo más importante para esa persona es lo que te mueve a decir que sí o sea, siento que esa fue, la verdad, me hacía muy feliz, me sentía segura. Y pues sí, sin pensar, no pensé ni poquito. <ríe> y le dije, te que dejaste
1: sí. ir como dice, sí. por el amor.
0: Sí, ya, sí, vámonos rápido. Los dos veníamos de relaciones largas, entonces siento que por eso también no lo pensamos tanto. Okay.
1: Uh -huh.
0: Y pues me vine a Guanajuato cuando él acabó, yo acabé mi tesis, él acabó la carrera. Y su papá le dijo, ¿cómo ves? ¿Te encargas del hotel? Que pues ya para estar la familia encargada y estar todos al pendiente. Y pues a mí me preguntó, me dijo, ¿cómo ves? ¿Me tengo que ir a Guanajuato? Y yo le dije, ay, pues sí, vete. <risa> <risa> yo sin pensar que me iba a venir después para acá. Sí. Entonces como que se nos empezó a complicar un poquito vernos, yo no encontraba trabajo y le uh -huh. dije, ay, pues no pierdo nada, me voy a Guanajuato, busco trabajo y a ver qué pasa. Me vine a Guanajuato, no encontraba trabajo. Ajá. Entonces, en ese intermedio el anillo Ajá. y pues mi suegro le dijo a Javier, pues órale, que se integre, que se integre al, al hotel. Y ya entre los dos estábamos entre el restaurante, hotel, ahí. Hacíamos muy, muy buen equipo y hasta la fecha, sí. la verdad, que sí, haciendo nos buen complementamos equipo. muy bien. Sí, qué padre. Ajá. Y aquí estoy.
1: Esta parte del, de que acabas de comentar de no encontraba trabajo, este, ¿Qué tan complicado es tener un trabajo o buscar un trabajo para un chef?
0: Pues sí, es muy complicado. Siento que, que hay muchos restaurantes y, y como que te contratan a lo mejor, no importa si tienes licenciatura o no. Ajá. O sea, contratan a...
1: Sí, con que no sepas... a quien
0: sea, pero pues sí, como que es un trabajo que cualquiera puede hacer. Ajá. Entonces siento que sí pero está si complicado. Que
1: ¿Es un trabajo que cualquiera puede hacer?
0: es que el macheteo en la cocina está, está bueno, entonces más bien alguien que tenga ganas de trabajar y que sí le entre a las horas extras súper cansadas.
1: Sí. Más ¿Qué, ¿Qué es lo esas... más complicado de trabajar en cocina?
0: Pues el cansancio, o sea, de verdad que es estar parado, o no te sientas ni un segundo y es Ajá. estar pues con la mente fría y con cuidado porque accidentes puede haber. En cualquier momento.
1: ¿Te ha pasado algún accidente a ti en cocina? Pues
0: cortaduras, quemaduras, no tan graves, pero sí, sí me ha pasado.
1: Uh -huh. Pero lo dis... bueno, disfrutas mucho la cocina también.
0: Sí, sí, sí la disfruto para,
1: mucho. ¿Para ti dirías que es una pasión estar en la cocina?
0: Sí, sí. el sí. que la gente te diga Ay, los chilaquiles más ricos que he probado en mi vida <risa> es de verdad la mayor satisfacción para un cocinero.
1: ¿Y cuáles son los chilaquiles más ricos que has probado? ¿Yo?
0: Sí. pues la verdad los, no es por hacerle comercial pero los del hotel Ajá. están súper ricos y cambiamos la receta porque antes mencionabas que aguados o crujientes sí. antes los hacían aguaditos y cambiamos la receta <risa> los chefs y ahora están crujientes tenemos un queso cotija que es de denominación wow. de origen súper rico
1: Ajá.
0: y Javier mi esposo es experto en salsas entonces le quedan espectaculares la salsa que haga
1: bueno, también vamos a venir a Vayan, probarlos, vamos sí, a ir. Sí, claro que sí. También, este, ese es, también un, le voy a mandar un saludo a mi hermana, porque ella me hizo esa observación, yo por lo general siempre hacía los chilaquiles aguaditos, ah, y okay. ella me dijo, no, 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 no los hagas así, <risa> hazlos así. Y yo, ah, sí, cambia bastante, ¿Sí? <risa> cambia bastante la textura. Sí. ¿Y cuáles te gustaron más? No, pues crujientes. ¿Verdad que sí? Sí, 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 crujientes 100%. Sí. Muy bien. Judith, ¿tú crees que el amor va ligado con la pasión también?
0: Sí, siento que sí. Es un es un tema que me costó mucho trabajo porque como que quería poner ejemplos de que si solo hay amor, si solo hay pasión y, y como que no encontraba un ejemplo adecuado para describirlo, pero yo pienso, o sea, en mi interior, uh -huh. siento que siempre van de la mano.
1: Siempre van de la mano.
0: La pasión puede ser momentánea, fugaz, pero el amor siempre está ahí. Uh -huh. Puede desaparecer y ya no va a existir la pasión en muchos casos, uh -huh. pero, pero yo pienso que sí van de la mano.
1: Entonces... Por ejemplo, si hay amor y no hay pasión, o si hay pasión pero no hay amor, ¿qué crees que es lo que pase? ¿O no puede existir esa, esa correlación?
0: Pues si hay amor y a lo mejor ves que falta la pasión, ahí es cuando te tienes que mover, tienes que hacer algo. Siento que, que puedes estar estancado por algo y uh -huh. está en ti volver a buscar esa pasión porque la puedes encontrar de muchas formas, es cuestión de
1: moverte. ¿Y en las cosas que haces todos los días? ¿Cómo fomentas ese amor y esa pasión?
0: ¿Por ejemplo en el trabajo?
1: Pues sí, realmente en el trabajo, en tu vida diaria, en tu relación con tu, con tu esposo, aquí sí. en el café. ¿Tú cómo le das ese amor y esa pasión? ¿O no te has puesto a pensar cómo?
0: Sí, fíjate que en el café, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que si, si ya no nos emociona algo, es porque estamos estancados. Uh -huh. Entonces, necesitamos buscar esa emoción, a lo mejor en buscar algún productor nuevo de café, o a lo mejor tomar un curso, ¿no? o sea, seguir moviéndote, que es a donde va la uh -huh. pasión, moverte. moverte. Entonces, creo que tienes que seguirle, no puedes estar con lo mismo siempre porque vas a perder esa pasión. Uh
1: -huh. ¿Y en la cocina?
0: En la cocina, pues igual, o sea platillos nuevos, experimentar. Ajá. Ahora que mencionabas que eres vegetariano, sí. yo fui vegana dos años. Okay. Y me encanta la cocina saludable. O sea, es una parte también que me gusta mucho. Ajá. Y el y lo que más me cuesta trabajo son los postres. Yo creo que es lo más difícil de hacer claro. en cuanto a veganos o vegetarianos. Sí, porque Entonces, como que no hay una...
1: Pues no, no encuentras ese sí, la, la sustitución de,
0: de los ingredientes de sí, de animales. Sí. Entonces... He hecho miles de experimentos, a lo mejor 100 y 90 me quedan súper mal. Ajá, pero, <ríe> pero cuando me uno queda que uno queda bien, no sabes mi emoción. Sí. Entonces, un mes comiendo el mismo postre porque me quedó <ríe> súper bien. Pero, o sea, esa parte de, de moverte, de investigar, de, de pues querer aprender cosas nuevas, es yo creo que lo mejor que puedes hacer en sí, tu vida.
1: ¿Sigues tomando cursos? sigues preparando en cuestión del, de la cocina?
0: Pues sí, trato. De hecho, ahorita estoy investigando, comprando libros porque quiero Ajá. dar clases de cocina saludable me han pedido mucho este, la gente re me relaciona mucho con la cocina saludable Ajá. entonces quiero pues explotar esa imagen que tiene la gente de mí sí. y, y como me encanta pues estoy ahorita investigando leyendo, haciendo recetas, pruebas entonces eso para mí es una forma de aprender y le da pasión a mi vida todos Ajá. los días
1: Qué bien, se nota, sí. y aparte se nota esa pasión, lo hemos platicado mucho aquí en el podcast, que la pasión se ve, se, se siente sí. y pues se, y se irradia, ¿no? Todo el, todo el tiempo que has estado aquí con nosotros, pues has estado muy sonriente de platicando <risa> todas las cosas que a ti te gustan y que te apasionan, y es la verdad, lo más interesante de esta vida es conocer a personas como tú, que siguen y siguen y se ah, siguen gracias. preparando y nunca dejan de este de lado lo que les apasiona porque es, es complicado, es difícil de repente encontrar esa pasión o darte cuenta de que tienes esa pasión por las cosas que haces todos los días por lo general siempre estamos en color gris todos sí, los días y es
0: bien fácil quedarte ahí la verdad
1: Sí, es muy fácil, entonces a mí pues, me ha pasado también en muchas ocasiones y es sí. diferente, bueno no es diferente, es, es complicado darte cuenta de que estás en de que estás ahí sin pasión
0: Sí, y da miedo a veces arriesgarte, aprender algo nuevo, piensas, a lo mejor te gana la inseguridad de que no, no voy a poder, no voy a aprender, pero si se puede, inténtalo, uh -huh. o sea, es mejor intentarlo y a lo mejor no te va muy bien, pero bueno, ya lo intentaste, no te quedaste con la espinita de sí. no haberlo hecho.
1: hay miles, miles de oportunidades para hacer las cosas. Sí,
0: y por eso a lo mejor yo he tenido tantos, tantas cosas que sí. he hecho a lo largo de mi vida. Pero pues me encanta intentarlo y he intentado muchas cosas, unas no me han salido muy bien, otras sí, pero sí. creo que el chiste es intentarlo.
1: Otra parte bien importante que a nosotros nos gustó de esta parte del amor y de la pasión es la parte del amor propio. Sabemos, sí. y bueno, esto va a ser así como, pues no quiero decir que es así como tipo cliché o no sé, pero como que siempre también nos estamos preocupando tanto así de amor propio, amor propio, amor propio. Sí. Debes estar bien para estar bien con alguien más. Siento que, o sea, lo bonito de que somos personas es que somos personas cambiantes, ¿no? Con el tiempo vamos a empezar a cambiar y pensamos hoy de una forma y claro. si empezamos a cultivarnos pensamos de otra manera diferente. ¿Tú qué opinas del amor propio?
0: El amor propio creo que es fundamental. O sea, si tú no te quieres, si tú no te la crees, no vas a lograr tus sueños, tus objetivos. Entonces, para mí el amor propio es lo más importante yo me he dado cuenta que si yo no estoy bien conmigo misma, no voy a estar bien con lo que está a mi alrededor, ni con mi trabajo ni mi pareja, mi familia uh -huh. etcétera, entonces yo yo sí trato mucho de trabajar en mi amor propio, y todos los días todo, es bien difícil, pero todos los días trato, y hay días que el amor propio está por, los, por suelos, los suelos, claro pero pues yo creo que es normal, es parte de la vida pero el chiste es también hasta reconocer, hoy no estoy bien, claro. me comprendo me acepto que no estoy bien, reconocerlo
1: y uh -huh. seguir adelante así. ¿Y, ¿Y cómo te, bueno, cómo tú fomentas ese amor propio?
0: Fíjate que hace mucho tomé un curso que se llamaba, pues sí, así, amor propio. Uh -huh. Y todos los días te ponía un ejercicio de vete al espejo, háblate bonito, uh -huh. o sea, chuleate. Sí. Entonces cuando siento que mi amor propio está medio bajón, eso hago todos los días o sea, me veo en el espejo así como loquita me sonrío, <ríe> me, me río sola y digo, sí, hoy, oh, tú hermosa y así, sí. y la verdad ayuda un buen, una vez lo compartí con mis amigas y también Ajá. les ayudó un buen, entonces pues es, creo que un ejercicio muy padre que, que puedes hacer para ti
1: sí conocernos para empezar, que para también empezar, esa es una de las cosas bien importantes, conocernos y
0: reconocernos,
1: y es también un ejercicio pues igual, difícil, ¿no? Porque muchos tenemos una idea diferente de lo que somos. Claro. Y pues no sé tú cómo comenzaste a conocerte a ti.
0: Pues pues mira, la gente siempre opina de ti. Entonces, sabes sí. o sea, a veces de que te dice la gente de, "No, pues tú eres muy muy feliz, muy segura de ti misma y y como que tú dices, ay, pues no, pero o sea, estás proyectando otra cosa que no, y eso me ayudó mucho a ver, ok, la gente está pensando esto de mí, pero no soy, entonces tengo que ser más auténtica uh -huh. con lo que soy, con lo que proyecto, y a lo mejor esa seguridad que estoy proyectando es una barrera que no me está impidiendo ser como soy, y pues así, o sea, no juzgándome, pero reconociendo desde lo que la gente piensa de mí, lo que yo pienso de mí, mi pareja, que pues todo es diferente pero pero está padre reconocerte.
1: ¿Qué opinas de ir a terapia?
0: Creo que es la mejor herramienta que puedes hacer por ti mismo. Uh -huh. He ido a terapia en dos ocasiones nada más y ahorita ya me urge. <risa> este, esta pandemia y cosas que he vivido este último año de mi vida, o sea, sé que lo necesito, pero también... Uh -huh. Lo reconozco y quiero hacerlo cuando esté lista Ahorita todavía no me siento lista, tal vez en un mes, dos meses Pero de que sé que lo necesito, sí lo sí, necesito Sí, todos lo
1: necesitamos sí, Judith, sí, sí. voy a hacer un corte comercial Claro Ya sabes el nombre de la serie Ay, no, no he tenido tiempo de pensar <risa> Bueno, vamos a darle un segundito, salud mm -hmm. Ay, sí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Sí?
0: Estoy hablando... nunca hablo tanto, oigan.
1: ¿Por qué sientes que eres una persona que no habla tanto?
0: Pues sí, o sea, ¿sabes qué? Como que me juzgo mucho a mí misma desde Ajá. desde chiquita. O sea, empecé desde la escuela. Sí. Eso ya lo ya me lo reconocí. Y este... Entonces, pienso mucho las cosas antes de decirlas. Si no tengo nada interesante que decir, prefiero no decirlo. Ok. Y también siento que... O sea, pues la estoy alrededor de mucha gente que habla mucho, mucho, mucho yo, y me encanta escuchar, la verdad yo soy súper de escuchar, de analizar sí. de casi que te, te leo así de que todo
1: <risa> yo también soy una persona así también de, sí. de escuchar
0: y yo prefiero escuchar que hablar, la verdad Ajá. y siento que cuando hablo yo tengo algo muy bueno que decir a lo mejor un consejo, no sé, o sea, a mis amigas siempre les encantan mis consejos Ajá. pero soy de tres palabras, o sea, no hablo mucho
1: bueno, al final vamos a pedirte igual un consejo, pero <risa> este de una vez okay. para que lo vaya pensando. <risa> Judith, hay una este parte muy importante que a mí me gusta preguntarles a todos mis invitados, que es una como una analogía y es uh -huh. son como dos extremos. Un extremo yo le llamo que es adicción al trabajo uh -huh. y otro extremo que yo le llamo monotonía. El estresa, bueno, el, el, una parte del extremo, es cuando te descuidas, este, cuando no pides vacaciones, cuando no te tomas un tiempo para ti, para reflexionar Y el otro es cuando nada más vas al trabajo y estás esperando que den las seis o que nada más llegue el viernes para ya seguir en lo siguiente ¿A ti te ha pasado alguna de esas dos situaciones?
0: Fíjate que no, o sea, a lo mejor es una bendición llegar al trabajo y no estar esperando, así de que Ay, ya a las diez para cerrar, Ajá. vámonos Vengo todo el día, lo padre a lo mejor también es que no tengo horarios, entonces si veo Ajá. que ya acabé mis pendientes me voy, y regreso después, Ajá. y adicción al trabajo sí no, o sea, yo me escucho, escucho mi cuerpo, conozco muy bien mi cuerpo, entonces sé cuando estoy cansada y me voy a dar mis dos, tres horitas de descanso, a lo mejor un día, Ajá. eso sí lo tengo súper bien claro. Súper bien claro. Sí, muy bien. Entonces, pues no, ninguno de los
1: dos. <risa> Eres también la segunda persona que nos ha dicho que no ha sufrido ninguno de las dos. Sí, no. por pero, lo general sí, todos, pues nos ha pasado.
0: Pero creo que la adicción al trabajo sí, sí está cañón. Y tú o sea, cómo ¿tú no tú ves, cuenta?
1: desde tu cancha, cómo ves la adicción al trabajo y la monotonía.
0: Pues la, la monotonía puede ser hablando del amor y la pasión que no estés tan enamorado de tu trabajo Ajá. porque aunque hagas diario lo mismo si estás enamorado de lo que estás haciendo no se te va a hacer pesado Ajá. no vas a estar esperando que, que sea la hora de tu salida y la adicción al trabajo sí, o sea, conozco, tengo amigos y conocidos y ese sí, es, sí creo que es mucho más difícil porque no te das cuenta entonces te estás hasta enfermando te ves demacrado y no te das cuenta que el trabajo te está absorbiendo por completo.
1: Sí, y lo acabas de decir muy bien. Nunca nos damos cuenta de que posiblemente uh -huh. las enfermedades que tenemos
0: sean a consecuencia sean a consecuencia
1: uh -huh. de nuestro trabajo. Sí. ¿Algún consejo que nos puedas dar para este comenzar a darnos cuenta de que estamos fallando? Bueno, no de que estamos fallando, sino de que por ahí tenemos algo atorado en el trabajo, alguna adicción o una monotonía.
0: Pues el mejor consejo que yo te puedo dar es... Que te conozcas, porque a mí eso me ha funcionado. O sea, el conocerte, el a lo mejor hasta un dolor de cabeza puede uh -huh. ser una señal que tu cuerpo te está dando de que está saturado. Entonces, el detenerte, reconocerte, estoy siendo feliz con mis ocho horas extras de trabajo uh -huh. y si la respuesta es no, pues ahí ya tienes una señal de que algo está mal.
1: Sí. Y también, y eso, y eso que ustedes saturaban Muchas horas en, en la cocina, ¿no? Me imagino que llegaban muy temprano y se iban muy tarde.
0: Pues a lo mejor por eso, en mi tiempo libre es lo más valioso que tengo.
1: ¿Y sí. qué haces en tu tiempo libre?
0: En mi tiempo me encanta la soledad. Y mi casa ah. es como mi, mi cuevita, mi máximo. Tu lugar seguro. Sí. Entonces, me encanta estar en mi casa. Ah. Me encanta, pues, ver series o ver libros de cocina. Digo, me encanta estar investigando y mis libros... Ah. Y no son tanto de cocina, más bien es como... Pues sí, cocina saludable, pero más como... Pues los valores nutricionales de la comida. Uh -huh. Y de lo que más tengo libros son de té. Que eso no te había platicado. Platícanos. Sí, soy sommelier de té.
1: Wow. Y
0: estudié ese diplomado hace como seis años. Uh -huh. Entonces tengo la espinita de que ya pasó mucho tiempo y a lo mejor le he dado más importancia al café, café. que al té. Entonces quiero volverlo a tomar.
1: ¿Y a ti ¿Cómo nació esa, ese amor por el té?
0: Siempre he tenido una curiosidad muy grande por el té. Ajá. Y desde que me acuerdo, a los lugares que iba pedía té verde, té verde, y más por los beneficios que yo leía que tenían. Ajá. Pero yo decía, ¿por qué sabe el té verde tan feo? O sea, no me lo puedo tomar, súper amargo. O sea, no era algo agradable. Entonces empecé a estudiar y vi que en los lugares, pues, no tenemos los conocimientos para preparar un buen té verde. Ajá. Entonces, al... Al darte el agua hirviendo, se quema el té. O sea, las hebras ah, de té son okay. muy delicadas. Entonces, tienes que controlar la temperatura del agua y el tiempo que está infusionándose la hebra. Ah, ¡Wow!
1: Eso no lo sabía. Sí, entonces
0: <risa> pruebas un té verde bien hecho y Ajá. te enamoras. Y fue lo que me pasó.
1: ¿Y dónde podemos encontrar un buen té aquí en Guanajuato? Aquí
0: en el Gregario, obviamente.
1: ¿Aquí? Ah, bueno. <risa> ya que ahora que sí. sabemos de té, ya voy a empezar sí, a probar un claro que los sí. té. Porque sí... He... Pues es una curiosidad. Fíjate, nadie nos hablaba de té.
0: Sí, el té también es, es una... otra de mis fascinaciones y de, y de mis pasiones. Y me quiero dedicar algún día de lleno al té. Ajá.
1: ¿Y en casa podemos preparar también en algún momento sí, un buen claro té? claro que sí. ¿Cómo lo podemos hacer?
0: Pues puedes comprar un termómetro uh -huh. o ya hay jarritas que vienen... Que puedes programar tú la temperatura del agua. Uh -huh. Y compras tus... Yo recomiendo las hojas de té sueltas. Entonces ya tú puedes... Pesar tu té depende de qué cantidad quieras uh -huh. y te lo preparas en casa con tu temporizador, el teléfono y ya. ¿qué?
1: ¿A qué temperatura y cuánto tiempo se tiene que dejar infusionar?
0: Por ejemplo, un té verde depende mucho de su procedimiento, pero la mayoría son 80 grados, uh -huh. 75, 80 grados durante 3 minutos. Y ya. Y ya, lo sacas, las hebras de té del agua y disfrutas uh -huh. tu té verde muy bien hecho. Y también hay calidades, obviamente. Okay. Entonces... Pues ya es cuestión de que estés probando. Hasta en el súper hay tés de muy buena calidad.
1: ¿Qué té de buena calidad podemos encontrar en el súper?
0: Mm, aquí en Guanajuato pudiera ser... Hay una marca Stash
1: Ajá.
0: que creo que sí lo venden aquí en el súper. Okay. Y si no, pues aquí en El Gregario, yo con mucho gusto te vendo del que quieras. Muy
1: bien. Si a mí llega
0: a preguntarme del té, ya hasta me siento contigo y te ofrezco de mis... Bueno. Porque yo tengo de mis reliquias de test, entonces te ofrezco de mis tés.
1: Bueno, vamos a venir a una clase de té Órale, para claro. subirlo también a nuestras redes sociales, de que ya vinimos a, a una clase. Entonces, claro que sí. Muy bien, Judith. Vamos también a nuestro sello característico, como okay. nosotros nos gusta llamarlo. Y es de todas las personas que nos acompañan aquí con nosotros. Nos gusta conocer cómo cuidan su salud física, su salud mental y su salud financiera. Okay. Empezamos por la salud física, Judith.
0: Pues la salud física, como te decía, la co me cuido con la cocina. O sea, uh -huh. trato de comer lo más saludable posible y lo disfruto mucho y me encanta y mi cuerpo me lo agradece. O sea, el día que estoy comiendo comida chaparra o, comi o cosas así rápidas que hago en la casa lo empiezo a resentir luego, luego. Uh -huh. Entonces, eso es primordial para, para mí la cocina saludable. Ejercicio, soy muy mala para el ejercicio, pero orgullosamente te puedo decir que tengo dos semanas <risa> <risa> que estoy intentando correr. Y lo estoy disfrutando mucho porque lo estoy haciendo a mi ritmo uh -huh. y pues ya empecé, te puedo decir que ya empecé. Entonces, la salud física así la cuido hasta ahorita.
1: Y como decías hace rato, es también reconocer esa parte del que si estamos fallando en esa situación, por ejemplo, que estás haciendo ejercicio pero ya empezaste a hacer algo.
0: Claro, y como te decía, la vida es moverte, entonces Ajá. creo que el ejercicio es una parte fundamental, que a veces se nos olvida por el cansancio, por lo que sea, pero el mover tu cuerpo también para tu cuerpo es fundamental Ajá. porque si no se empieza a atrofiar.
1: Yo apenas esta semana empecé otra vez a moverme, empecé a correr. Sí,
0: ah, pues esta semana estamos
1: con todo. <ríe> empecé, corrí el martes, pero yo que hay una lluvia este, gigantesca sí. aquí, entonces pues nada más Creo corrí que empezamos la peor
0: semana para <ríe> sí. empezar a correr. Pero sí, sí se puede. Eh,
1: Judith, salud este, mental.
0: Salud mental, mis mini meditaciones de todos los días. Lo que Ajá. te decía desde agradecer, lo que veo en el espejo, lo que tengo en mi casa, lo que tengo... Al lado mío, agradecer para mí es la parte fundamental para mi mente porque me doy cuenta, pues, de todas las bendiciones que tengo y, y mi mente está en paz, por eso. Okay. Entonces, mini Cuando puedo, sí medito más, uh -huh. pero diarios son meditaciones de dos, tres minutos.
1: ¿Tienes ya un horario establecido para tus meditaciones? Pues no. Uh -huh.
0: Siento que cuando estoy en el trabajo que empiezo muy acelerada, ajá, uh -huh. Digo, no, espérate. Y ya me doy como mis tres minutitos sola para poder, desde respirar, a lo mejor no tengo nada Ajá. en la mente, pero respirar, ser consciente de mi respiración sí. y de lo que tengo y agradecer. Ajá. Te lo juro que el agradecer ayuda
1: muchísimo. Sí, eso, eso que nos dices, es, lo leí en el libro de la Harvard Business Review que se llama Mindfulness, mm. que habla sobre este cómo podemos empezar a tener mindfulness en el trabajo, que es hacer respiraciones de tres dos, tres minutos cuando llega al trabajo porque es un viaje completo de tu casa al trabajo entonces llegas como todavía con el chip del viaje de tu casa, entonces tienes que llegar ponerte el chip del trabajo claro. y ahora sí ya empezar a trabajar ah. y lo mismo así cuando te sientes cansado cada dos tres horas empezar a hacer meditaciones igual como dices nada más respirar el simple hecho de controlar la respiración tener la mente en blanco y así son herramientas que ayudan sí, a...
0: está bien interesante y ahorita estoy aprendiendo el mindfulness de comida o sea, te sientas a comer Ajá. y antes de empezar a comer como mucha gente agradece los alimentos está padre, Ajá. puede ser una forma de meditar pero también cerrar los ojos dar el primer bocadillo agradecer y empezar a saborear todos esos sabores sí. te lo juro que es otra perspectiva de, de la comida Ajá. está bien interesante
1: Wow, También vamos a venir a una clase para conocer. Sí. <risa> Les doy todo junto. ¿Sí? Judith, ¿y salud financiera?
0: Híjole, ahí sí un desastre de toda la vida. Soy compradora compulsiva, Ay. entonces el bazar me ha ayudado a, a, a detenerme un poquito. Pero, pero fíjate que algo bueno que me dejó esta pandemia fue un curso que tomé de finanzas personales uh -huh. y me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué? ¿Por en la escuela no nos enseñan claro. a tener un poquito de orden en nuestra vida financiera? Es súper importante. Si esto lo hubiera aprendido hace 10 años, Ajá. sería millonaria. Cuál? <risa> <risa> Ay, no, está ¿Cuál, cañón.
1: ¿Cuáles son esas técnicas de que aprendiste de, de educación pues financiera? Pues de que llega tu nómina Ajá.
0: y dividir. O sea, tus deudas, un pedacito para ahorro, Ajá. otro pedacito si quieres viajar, pues empiezas... No en la parte de ahorro, sino en, para tus viajes. ¿Eh? Entonces, pues sí, es, es una manera muy diferente de vivir tus finanzas. Y ahorita creo que lo he estado haciendo mucho mejor.
1: ¿Sí? ¿Qué consejo antes? financiero nos puedes, nos puedes dar también? Esta, esta plática va a ser de puros consejos, ¿eh? ¿no? Sí,
0: ya vi. <risa> <risa> pues mira algo que aprendí también en esa clase fue de pensar en tu retiro que también nadie nos enseña claro. entonces desde ahorita yo también ya tengo un año pagando pues un como seguro de retiro este <risa> está bien padre porque así ya no dependes de nadie llegas a los 60, 65 años y ya tienes tu dinerito ahorrado que si no lo haces pues la verdad no lo vas a hacer nunca
1: sí, yo también comencé con ese ahorro para el retiro y también Tengo un año también, lo conocí sí. el año pasado.
0: Entonces, pues estoy muy orgullosa de mi poquito dinero que estoy <ríe> ahorrando. cada dices,
1: la educación siempre nos va a llevar a una mejor, hacia mejores lugares. Sí. Toda la parte de educación, no, y a mí me gusta pensarlo de esa manera, que tanto la educación financiera como también la educación en tu mente, como también en la educación física, también te puede llegar a mejores lugares. Claro. Bueno.
0: Así es. Y pues hay que seguir aprendiendo. No sí. podemos quedarnos en lo mismo
1: siempre. Sí, muy bien, Judith. Bueno, antes de terminar, igual te voy a hacer una rondita de tres preguntas. Bueno, no tres preguntas, pero sí de unas preguntas <risa> rápidas. A okay. ver, qué nos... Igual, ah, antes de terminar, ya supiste... ¡Ay, oh, no! <risa> <risa>
0: <risa> bueno, ya te había dicho que un, un musical. Un Entonces, musical. Te dejan pensar que encanta padre, porque pues también...
1: Pues podemos poner a cualquier, este... Ahora sí, cualquier actriz que conozcas que te identifiques y que digas sí, es, ella podría siempre
0: he buscado a quién me parezco y no me parezco a nadie nunca me han dicho ¿te pareces a algún art artista o algo? nunca uh -huh. Entonces puedo ser yo la protagonista de mi propio musical. Tú puedes ser la protagonista
1: de tu propio musical. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Excelentemente contestada esa pregunta.
0: Muy bien. Perfecto. Muy bien, Judith.
1: La primera pregunta antes de terminar es... ¿Qué es lo que te hace feliz?
0: A mí, mi paz mental. O sea, definitivamente yo estar bien conmigo misma... Uh -huh. Me va a hacer feliz estar con quien sea. O sea... Disfrutar a mi familia, disfrutar a mi esposo, disfrutar a mi trabajo. Si yo no estoy bien, no disfruto nada. Ajá. Entonces, yo soy lo más importante
1: para Ajá, mí. Ah, excelente, también. <risa> Muy bien, la siguiente. ¿Qué es lo más importante para ti?
0: Desde chiquita me enseñaron que la familia es lo más importante. Siempre mi familia fue súper unida, o sea íbamos al dentista y era reunión familiar Ajá. así iba uno al dentista y íbamos Todos. toda la familia a acompañarlo <ríe> entonces mi familia mi familia es mi pilar es lo que me ha enseñado a ser lo que soy hoy Ajá. y pues para mí es lo más importante mi familia
1: muy bien sí. y un mensaje para ti dentro de 10 años ¿qué te dirías en 10 años?
0: pues que se me olvide esos miedos que tengo no valen la pena ah. atrévete o sea, atrévete siempre a hacer lo que quieras hacer, a perseguir tus sueños, que no te importe lo, la demás gente, lo que piensen, lo más importante eres tú.
1: Okay. En 10 años lo vas a escuchar, Judith, y nos sí. vamos a dar cuenta. Sí, sí me atreví. Sí si te atreviste. <risas> sí. Y ya por último, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que han perdido el amor y la pasión por lo que hacen todos los días?
0: Pues que se muevan la vida es muy corta como para estar en algo que no nos gusta que no nos apasiona uh -huh. y siempre va a haber muchas cosas que nos apasionan pero si no nos movemos no lo vamos a encontrar muy bien entonces a moverse
1: muy bien esa va a ser la palabra para este podcast hay que empezar a movernos sí muy bien Judith pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta noche también te agradecemos bastante por prestarnos las instalaciones aquí del Gregario para poder grabar es uno de mis lugares favoritos me ah, encanta gracias. mucho y pues me agradó también la plática contigo todas las cosas que dices te digo la pasión que tienes todo, todo eso se siente la energía que irradias también hacia todo hacia todo tu alrededor pues también es es muy bonito y muchas gracias porque nos estuviste acompañando
0: no hombre gracias a ustedes yo también me sentí en casa ajá. y gracias por pensar en mí
1: muy bien Judith ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: me dicen Yuji desde Jaral okay. es mi apodo Yuji. entonces en Instagram estoy como Yuji Rojas ajá y en la chamba estoy en el Gregario Coffee House okay. mi bazar es Second Chance Bazar GTO bien. y Las Acacias Restaurante
1: Las Acacias ahí te podemos encontrar sí muy bien ahí Denle seguir y escríbanme den donde seguir a nosotros en Controversial Ex en Instagram y Facebook y nos pueden escuchar el podcast en Apple Podcast Google Podcast y Spotify Judith te voy a pasar nuevamente un agradecimiento y me voy a despedir con una frase como todos mis episodios, que dice la siguiente. Hay muchos hábitos que debes tener siempre. Disfrutar lo que haces, enamorarte todos los días, agradecer por estar presente y tener sentido del humor. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alex Luciano. Hasta la próxima. <risa> <risa> gracias. Gracias. Estuviste muy bien. No, es muy padre. <risa>
0: Siento que me río mucho y nadie se ríe en los podcasts. <risa> <risa> ¿Cómo de que
1: no? <risa> Pura
0: seriedad. Yo
1: siempre me estoy riendo, siempre
0: escuchando. Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.